0: Nogle kunstværker og udstillinger er okay nemme og afkodet at forstå. Nogle er total syrede, og andre påvirker vores følelser eller åbner vores øjne så meget for nye måder at tænke på, at vi aldrig helt kommer tilbage til vores gamle sindstilstand igen. Men bag alle de her mange kunstudstillinger, er der jo et stort maskineri af mennesker og institutioner, visioner og ikke mindst penge, der har indflydelse på, hvad sådan nogen som mig, der bliver præsenteret for kunsten, skal se. Men hvad er egentlig magtdynamikkerne inden for kunstværken? Hvem bestemmer, hvilke kunstnere, der bliver udstillet? Hvad er graden af ungdomsmagt? Og hvilke potentiale har kunsten for at skabe samfundsforandringer? Det er emnet for dagens afsnit af Ungdomsmagt. Unge har alt for lidt indflydelse på dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Keldahl, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt, for jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I denne her ser vi at tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og øhm, da jeg var barn, så havde jeg jo en drøm om, at øh, jeg skulle være keramiker. Og det var jo nok lidt inspireret af, at min mormor er keramiker. Øhm, og jeg havde virkelig den her vision om, at jeg bare skulle sidde ude i mit lille værksted og lave de her små skulpturer, og så måske sælge dem nede på et lille kunsthåndværkermarkedet og, og bare leve det rolige liv. Jeg tænkte slet ikke på, at hvis jeg ligesom valgte at være keramiker, at jeg også ville blive hjullet ind i en måske større øh, kunstverden med kolleger og forskellige inter- interesser og trends og hvad ved jeg, som jeg også på en eller anden måde skulle forholde mig til. Det var slet ikke en del af min drøm. Og i virkeligheden så er sådan kunstværken og de magtdynamikker, som er i den her verden, og hvem der bestemmer, hvem der er inde, og hvem der er out og alt sådan noget. Det er egentlig ret mystisk øh, sted for mig, øhm, og på en måde, at der er sådan helt sådan nærmest sådan en mytisk stemning omkring den her verden. Øhm, så, øhm, så jeg glæder mig rigtig meget til dagens program, og måske få sådan en lidt bedre forståelse, sådan helt kortlagt, hvem er det, der bestemmer tingens gang, og strømninger, og hvad er det måske for nogle strømninger, der er i dag? Og ja, hvis man er ung, hvordan kan man blive en del af kunstverdenen og komme med til at påvirke den? Så det bliver rigtig spændende. Lyt, Lyt med. Og nu vil jeg sige velkommen til min gæst i dag. Anuska Isabella Ingerdal-Kobus. Du har jo både arbejdet på et galeri, og du har arbejdet på museum, og lige nu arbejder du på Charlottenborg Kunsthal og så er du også freelance-kurator, så du ligesom laver sådan nogle udstillinger på eget initiativ, men uden for de her etablerede store institutioner. Så øh, man kan vist roligt sige, at du har meget bred erfaring med, hvordan kunstverden fungerer, sådan behind the scenes. Og så har du også en master i samtidskunst fra Goldsmiths i London. Så velkommen til programmet. Tusind tak. Tak. Og jeg skal jo måske lige fortælle lytterne her, at at, at, nu skal jeg, vi har gået i gymnasiet sammen, og vi kender hinanden rigtig, rigtig godt. Så og jeg har blandt andet også inviteret dig ind, fordi jeg ved, at du har rigtig mange holdninger til, hvordan kunstverden fungerer, og hvilket potentiale kunstverden har, og også nogle frustrationer over den måde, den er lige nu. Ja. Og øhm, på Goldsmiths, der skrev du jo et speciale, som jo netop undersøger, hvordan man kan bryde med nogle, øh, nogle af de sådan, traditionelle magtdynamikker i museumsverdenen. Mm. Øhm, vil du sætte nogle ord
1: på, hvorfor du valgte at arbejde med det her emne? Ja, altså jeg skrev jo speciale sidste sommer, så i 2021, og det var jo efter totalt tumulte år, simpelthen med øh, corona og Black Lives Matter og hvad der ikke var af strukturer, der ligesom blev ja, rystet godt og grundigt. Øhm, og så havde jeg boet i London i, ja, kun halvdelen af mit, øh, mit ophold i London, faktisk fordi, at der var lockdown. Æm, men heldigvis så mødte jeg nogle rigtig dejlige mennesker, og heriblandt en af mine undervisere, som satte mig i forbindelse med det her museum, øh, der var i Sydlondon, som er startet under Black Lives Matter, og det var startet af ja, lokale kvinder. Øh, og Sydlondon er sådan en lidt øh, belastet del, kan man sige, i forhold til ja, socioøkonomiske forhold osv., så, videre. så London er jo en helt vild kompleks by på den måde, at der både er sådan de rige oligarker, eller de er der måske ikke så meget mere, men øh, der er også det her ja, mere sådan, øh, ja, områder, der er lidt svære sociale. Men øh, det er jo også fordi, at øh, der er de her geografiske forhold, som ja, trækker tråden helt tilbage i øh, historien til kolonitiden, hvor at England øh, simpelthen var, ja det ved vi jo alle sammen, men en virkelig. Stor kolonimagt, apropos magt, øhm, og de tråde, de påvirker jo stadig samfundet og lokalbefolkningen i dag. Øhm, og de her lokale kvinder, de øhm, blev ligesom inspireret efter Black Lives Matter til at starte deres egen fortælling om deres lokalområde, som ligger omkring noget, der hedder Deptford for Ducks, øhm, hvor et slaveskibene faktisk kom ind og ud af havnen. Så der er en virkelig sådan tung historisk arv, som jo er virkelig svær at deal med, øhm, for, øhm, hvis man lige ja, tænker tilbage på det i hvert fald. Og det vil de ligesom gerne have frem, og derfor startede de simpelthen deres eget lille museum. Øhm, og det synes jeg var enormt spændende at øhm, blive involveret i, og det var min underviser der ligesom introducerede mig til, til det her projekt, kan man kalde det. Så jeg valgte at skrive speciale øh, om det som case-studie, kan man sige. Øhm, og var med i mange af beslutningsprocesserne og øh, lærte faktisk de her kvinder rigtig godt at kende øhm, og det var virkelig en rørende oplevelse for mig fordi at jeg kom fra noget helt andet i Danmark hvor jeg havde arbejdet på Arken Museum øhm, og inden da som du sagde på et galeri et kommersielt galeri hvor at det var nogle helt andre ja, magtstrukturer, der ligesom får lov til at beslutte hvilke narrativer og historier vi ligesom får frem i i udstillingerne gennem kunstnerne. Og her var det jo bare helt fra rødderne og op, øh, altså dem, der, der boede i området, havde boet i mange år, havde familie og havde ja, for mange hundrede år tilbage måske også haft nogle familiære forbindelser, som ligesom var ja, tvunget til at, at passere det her område. Øhm, så jeg valgte at, øh, at fokusere på, øh, hvordan at man ligesom kunne bruge den sådan idé om, et lokalsamfund, der skaber et museum uden de her direktører, som der for eksempel er, eller penge, som virkelig er en stor del af, af kunstverdenen. Øhm, og se, hvordan at, at man ligesom kan udvikle nogle nye kuratoriske principper. Øhm, og, og det er jo så et lidt svært ord, det her. Vil du sige noget, Esther? Ja, jeg vil bare lige spørge, hvad, hvad du mener med kuratoriske
0: principper.
1: Ja, så det er jo selvfølgelig... Øhm, det at være kurator eller kuratere noget, det er jo et ord, som mange af os faktisk bruger i flæng i dag. At man kan både kuratere en musikliste, eller man kan kuratere et radioprogram, eller man kan kuratere en udstilling. Og ordet kura kommer jo af kære, altså af omsorg faktisk. Så det kommer egentlig fra sådan en gammel tanke om, at man inden for museumsverdenen i hvert fald øh, ligesom drager omsorg for et objekt eller et kunstværk. Så det at kuratere noget, kan jo egentlig ja, ses som en meget omsorgsfuld ting, at man simpelthen sådan, ja, er omsorgsfuld over for, hvilken fortælling, der kommer ud. Um, så de er så altså, inspireret af det, um, synes jeg, at det var rigtig interessant at se på, hvordan at, at man så kunne, kunne stille nogle ret konkrete sådan, principper op for uh, at lave en udstilling ud fra ja, mere omsorg og um, inddragelse af, lokalsamfundet, øh, frem for øh, for eksempel at, at kuratere en udsling ud fra hvor, hvor, hvordan tjener man flest penge.
0: Ja, og alt det her med de her mere traditionelle måder at gøre det på, det skal vi jo ind på her om lidt, og det glæder mig virkelig til at, at, at dykke mere ned i. Mm. Øh, også fordi jeg forestiller mig, at der er mange af mine lyttere, øh, som jo faktisk slet ikke ved særlig meget om de her ting. Men inden vi går videre i programmet, så skal vi lige have en lille magtstatus fra dig. Ja. Øhm, så, skal hvad, hvad er magt for dig? Magt
1: for mig? Øhm, øh, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, øh, ja, der er jo magt i så mange forskellige lag af samfundet, og i ens selv også. Øh, man har jo også ja, hierarkier inden i sig selv, på en eller anden måde. Men, men i mit professionelle virke, øh, der er magt for mig, at, at man, ja, man har en stemme, og at man har lov til at bruge den, at man ikke bliver bremset. Det kan jo være alt fra, at man sidder i et møde, og så er der en, der, der er tyser på en, eller også taler hen over en. Øhm, eller det kan være fra, at man står og holder et, et stort oplæg, og, og så er der nogen, der, øh, der ligesom griner en, eller hvad ved jeg. <laughs> Men at man ligesom bliver respekteret, øhm, det er nok magt for mig, ja at man får lov til at bruge sin stemme og bliver respekteret for det. Så det er
0: faktisk sådan, hvis jeg spørger dig, hvornår du føler dig magtfuld, vil du så helt klart sige, at det er, når du får lov at sådan på en eller anden måde, tale u- uafbrudt, eller sådan, hvor du selv får lov til at vælge, hvornår du er færdig
1: med at tale det. Ja, Ja, det synes jeg faktisk. Og det er jo ikke så tit, at man nødvendigvis får lov til det i en professionel sammenhæng, hvor der så måske er en masse magthierarkier. Så, men, men helt sikkert, ja. Og hvornår føler du så, at du ikke har magt? Ja, når jeg ikke har magt, så føler jeg mig... Ja, talt henover, eller ignoreret, eller ikke lyttet til. Hvilket jo gør en rigtig ked af det. (laughs) Og får en til at føle sig meget lille.
0: Ja, så det har også meget at gøre med med selvfølelsen, faktisk. helt sikkert. Ja. Jamen, øh, lad os gå videre til en lille faktav-breaker.
2: I perioden 2004-2019 var 29 procent af soloudstillingerne på danske museer lavet af kvindelige kunstnere. Det viser en undersøgelse foretaget af Organisationen Danske Museer. På gruppeudstillingerne udgjorde kvindelige kunstnere 34 procent, og indkøb af værker fra kvindelige kunstnere lå på 22 procent. En amerikansk undersøgelse fra samme år med international data viser samme tendens med ulighed mellem mandlige og kvindelige kunstnere på museerne. Tallene har ført til en debat om kønskvoter i kunstbranchen, og blandt andet er direktøren for Kunsthals Charlottenborg fortaler for at indføre kønskvoter.
0: Ja, og nu er vi jo så kommet til den her lidt mere sådan analyserende del af interviewet, eller hvor vi sådan skal finde ud af, hvad er så de her magthierarkier mm-hmm. i kunstverdenen. Så kan du give sådan et, et overblik på en eller anden måde over, hvordan magtdynamikkerne øh, fungerer lige nu?
1: Ja, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ligesom, at hvis man var kartograf og skulle tegne sådan et helt vildt komplekst kort... Øh, og det er jo også noget, der ændrer sig hele tiden og er dynamisk. Men jeg kan jo bare tale af egen erfaring i løbet af mine snart syv år øh, inden for kunstverdenen, at det er jo, altså man kan sige, jeg ser det lidt som lag på lag. Øhm, altså at vi har jo det allervigtigste er jo kunstnerne. Det er jo dem, der simpelthen udgør fundamentet for, at der overhovedet er noget kunst at vise, og at dem, der tør at, 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 at være radikale og komme med deres ja, idéer og visioner og budskaber. Øhm, men desværre så tror jeg også, at der er mange kunstnere, der føler, at de er nederst i magthierarkiet fordi at der jo så bygger alle mulige institutioner ovenpå. Det vil sige for eksempel et kommersielt galeri. Det er jo hele sådan kunstmarkedet hvilket jo er en kæmpe pengemaskine, internationalt også. Det kan jeg lige komme ind på lidt senere måske. Men så har vi jo så alle de her institutioner, som for eksempel Arken, hvor jeg har arbejdet, som er et museum, der er sådan halvt statsstøttet, halvt støttet igennem private fonde, og måske private investorer osv. Så der er jo også nogle magthierarkier der, Øhm, og det er også, hvis man ser på udlandet, for eksempel tager vi til New York, øhm, er der jo nogle kæmpestore museer. Måske har nogle af lytterne været på nogle af dem, men MoMA for eksempel, eller Whitney Museum, øhm, hvor at de har, øh, et museum har jo en, en samling af kunstværker, øh, hvor at, som I nok ved er kunstværker øh, ret dyre. Altså sådan noget. Andy Warhol, eller Van Gogh, eller sådan. <laughs> alle de her helt sådan. Ja mestre, kan man sige, øhm, eller blockbuster kunstner hvis man kan kalde det det. Øhm, så de, de ligger jo inde med sådan en, en enorm sådan monetær magt, og samtidig så øhm, er det jo også kulturarv, meget af det, øhm, som jo også er et helt et lag i, øhm, i hele kunstverdenen. Altså, ja, Van Gogh for eksempel er jo også en del af Hollands kulturarv, fordi han kom fra Holland. Øhm, men, men det interessante er også, hvordan de seneste par år har ligesom at der har været nogle strømninger og noget aktivisme omkring at, at gøre op med de her lag inden for særligt museerne, fordi at det, der bliver købt ind til samlingerne, altså nu nævnte vi det også lige før i Fakta-tjekket, at det er hovedsageligt har været mandlige kunstnere og også mandlige hvide øhm, Så Og det kan man se også, ja, som I sagde lige før, altså på danske museer, men det er jo også helt graldt i udlandet, Øhm, og noget af det, der gør det, det er jo blandt andet, hvem der sidder, hvem får lov til at, at købe ind øh, til museerne. Og det kan jo være en bestyrelse, hvor der sidder øh, meget, meget magtfulde personer, øh, som har trådt til alle mulige skitte ting. Altså nemlig på MoMA, øh, der var en, en bestyrelse fuld af, af, af mænd, som også investerede i olie og... Altså al meget meget problematiske Hold øhm, op, personer. Så der er faktisk
0: en, en der er lige sådan en lille klimakrise magt i kunstverdenen. Det er der
1: ja. Og øh, der kan jeg så også lige tilføje, at, at der er faktisk rigtig mange museer, der har været støttet af store sådan oliegiganter. Blandt andet Tate i London, som jo er et af mine yndlingsmuseer, Men men desværre har de indtil, jeg tror det var 2016 måske øh, tror jeg, øh, der var de også støttet af af noget, der hedder, øh, oh, hvad det nu, det hedder, det der Green, et eller andet, Puh, det der med den der bjørn <laughs> olie selskab I hvert fald et meget, meget stort <laughs> olieselskab, øh, hvor der nemlig var en kunstnergruppe, øh, som var sådan meget aktivistiske omkring det her med at øh, ligesom rive, altså, ligesom synliggøre alle de her strukturer, der lå bag museers funding, og de penge, de jo så købt ind for, Øhm, og lavede sådan en stor performance i deres turbinehal, som er sådan en meget stor øh, flot hal der på Tate, hvor at de øhm, lod så ligesom, øh, dække med, med olie, og ja, det var meget sådan spændende. Og, og derefter valgte de så at ligesom de-investe eller de-investere i, øh, i det her selskab. Så, så, så det er ligesom også, altså det kunne man snakke rigtig lang tid om. <laughs> Men så ovenover institutionerne, så er der jo også nogle gange staterne, Altså regeringen for eksempel herhjemme, der har vi jo et meget sådan, eller man, nogen vil i hvert fald mene, at begrænsede midler til kulturen, og dermed også museerne, og jeg arbejder jo på Kunsthals og Lortenborg, og vi er faktisk øh, statsstøttet 100 procent. Dog har vi stadig noget støtte fra private fonde, men øh, det er jo, vi er jo så dybt afhængige af, hvad øh, regeringen beslutter i forhold til, hvor mange penge og midler vi ligesom får lov til at lave ja, udstillinger for til befolkningen. Så der, ja, der er virkelig mange forskellige magtlag. Øhm, ja, ja,
0: wow, og det er virkelig komplekst. Så ja. der er sådan både politisk magt, og der ja. er pengemagt, og der er så der det her kulturarv, ja. og nogle bestyrelser, og mm-hmm. sådan nogle fonde. Ja, og præcis. Og bare lige hurtigt, for eksempel når Arken, du nævnte, at Arken modtager penge fra fonde, mm-hmm. har fondene så også indflydelse på, hvad de penge skal bruges til? Nogle,
1: det øh, altså, man skriver jo så en, en fonds ansøgning. Det er der sikkert også mange lyttere, der har prøvet måske i deres job, eller kommer til, øh, hvor man jo sådan lover lidt, at så gør vi det og det og det. Så på den måde, så, hvis de så tildeler os penge, øh, eller til udstillingerne, så, så vil de jo så have en form for magt over, hvordan de penge bliver brugt. Øhm.
0: Jeg vil godt tænke mig at høre sådan, hvad er, nu nævnte du til at starte med, det er jo i virkeligheden kunstnerne, der, der jo faktisk er sådan hele det sådan, substansgrundlag, det hele er ja. bygget op omkring. Øhm, hvad så er spillereglerne for at opnå succes øhm, mm-hmm. i den her kunstverden, ud fra
1: sådan, hvad du har oplevet? Altså, som kunstner, mener du?
0: Ja, mm-hmm. både som kunstner, og mm-hmm. så også måske som... som, som ja, ja,
1: kultur. Man, nogen kalder jo kulturarbejder eller kurator, kan man jo også kalde sig selv, eller man kan ja, simpelthen bare være formidler. Øhm, men øhm, men, men succes, altså det er jo ret forskelligt fra kunstner til kurator, selvom man har mange af de samme vilkår i virkeligheden. Øhm, men jeg tror også, at det er vigtigt at nævne, at det er jo meget individuelt, hvad magt og succes er for, for kunstnerne, fordi at mange af dem vil jo deres, hele deres virke går ud på at gøre op med, Øh, magt, og mange af dem arbejder også med institutionskritik, altså kritiserer, hvordan netop de her museer øh, øh, laver udstillinger, og hvad de køber ind til deres museumsamling, og hvilken kulturarv de skaber for eftertiden og ja, de næste generationer. Øh, men altså, hvis man... Det kommer jo på, vil man... Vil man <laughs> altså, det er jo også sådan... Jeg synes, noget af det mest abstrakte, det var også derfor, jeg startede med at arbejde på et kommersielt galeri, fordi jeg synes, det var helt vildt abstrakt, det her med, med, med penge, altså situationen inden for kunstverdenen, fordi at det er jo så absurde summer, et kunstværk kan blive solgt for, og det kan faktisk gå utrolig stærkt. Altså, man kan være ukendt kunstner et år, og så næste år, så lige pludselig, så er man helt vildt meget i og kan sælge på nogle af de største kunstmæsser, og øh, ja, øhm, så Ja, så jeg tror, at, at hvis man gerne vil have succes, så skal man jo først og fremmest, ja, det vil jeg jo altid råde nogen til, men sådan lyt til sit, til sit hjerte. Og altså, ja, det er i hvert fald, hvad jeg selv har gjort i forhold til at få såkaldt succes, at, at gå efter det, jeg har haft lyst til at arbejde med og troet på det. Øhm, men man skal nok også være lidt strategisk, særligt som kunstner, altså hvordan man ligesom vil vil sin praksis, fordi man vil jo heller ikke sælge ud af sig selv. Det gælder jo også, hvis man er musiker eller ja, alle former for kunstarter.
0: Ja, og det er jo vildt interessant, tænker, at det må være sådan en intern struggle konstant, fordi der er så store pengesummer på spil, men hvis mm. man samtidig også sådan, som kunstner vil kritisere systemet, men man vil jo måske heller ikke sådan pisse folk alt for meget af, så de er sådan en blacklist af en, så tænker at det må være et ret stort sådan, ja, dilemma, ja, man. mange står med. Ja, øhm, Ja, sådan, men hvad for eksempel, ja, sådan for, for dig, altså sådan, hvordan, ja, jeg ved ikke rigtigt, hvordan, hvordan bliver man for eksempel øh, kurator, eller, eller får det job, du har den dag i dag, eller sådan, hvad, mm. hvad, hvad kræver det egentlig for at få foden indenfor, fordi, altså jeg spørger virkelig, fordi det er
1: virkelig en mystisk verden for mig. ja. Og jeg, jeg vil bare lige nævne her, at jeg synes, det er, jeg, jeg synes jo også, det var en mystisk verden, inden jeg ligesom selv gik ind i den, så at sige, men jeg synes, det er helt at det er en mystisk verden for mange, fordi at, at altså, for mig så er det ret vigtigt, at kunsten ligesom kommer ud til alle, og alle føler det tilgængeligt, og at det ikke er sådan en elitær, Øhm, ting at gå på museum, og man skal opføre sig på en bestemt måde, og man må ikke røre, og sådan. Det er virkelig vigtigt for mig, ligesom at, Eller det er noget af det, jeg gerne vil arbejde med i mit professionelle virke, at, at gøre kunsten meget mere tilgængelig. Øhm, så, men, men, øhm, men den måde, jeg ligesom fik foden indenfor for, var, at jeg gik på mit studie, min bachelor her i København, Øhm, som var kunsthistorie, og øh, jeg tænkte, at der er virkelig meget teori, og uh, det var lidt tungt, og sådan, jeg kunne godt tænke mig at lave noget praktisk. Øhm. Så jeg blev faktisk frivillig på en, en kunstinstitution også øhm, med, med faktisk, ja, otte andre unge, øhm, hvilket var virkelig fedt, hvor vi skabte sådan indhold til, andre, ja, til mere sådan unge, yngre målgrupper inden for den her institution. Og det var jo faktisk min vej ind, simpelthen at blive frivillig. Og så øh, rullede det egentlig derfra, og så får man alle mulige kontakter og folk, der gerne vil hjælpe en videre osv. Så, så, så jeg vil helt klart anbefale at engagere sig i noget frivillighed. Ja.
2: Kunstbranchen er præget af et arbejdsmiljø, hvor kunstnere oplever lave lønninger og midlertidige ansættelser. En rapport fra CBS fra 2019 viser, at billedkunstnere er blandt de fattigste indkomstgrupper i Danmark. Gennemsnitsindkomsten for billedkunstnere ligger op på 242.000 kroner om året, men det tal skal ses i lyset af, at en lille procentdel af kunstnerne tjener rigtig meget mere end de andre, og derfor trækker gennemsnittet op. Rapporten viser desuden, at under halvdelen af indkomsten kommer fra selve arbejdet som billedkunstner og at størstedelen af billedkunstnerne tjener mindre end 16.000 kroner om året i relation til deres kunstneriske virke. Tal fra UNESCO viser, at der i forbindelse med covid-19 forsvandt 10 millioner jobs globalt set.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg Anuska Isabella Ingerdal-Krobus i studiet til en snak om om magt og ungdomsmagt i kunstverdenen. Ja, efter den fakta, vi lige har hørt, så er det næsten glad for, at jeg ikke øh, gik keramik og var vejen. Det lyder det i hvert fald som om, at der er nogle ret store strukturer, jeg skulle kæmpe imod, mm. øh, hvis jeg var gået ind i det. Og det var selvfølgelig ærgerligt at ligesom miste modet helt fuldstændigt. Men ja, men øhm, nu skal vi tale om kunstverdens potentialer, fordi at du også inde på lige inden den her lille fakta-input. Øh, på, hvad, hvad man egentlig kunne gøre med
1: kunsten. Mm.
0: Øhm, men til at starte med, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad er kunst egentlig for dig?
1: Ja, altså først og frem, så bliver man jo lidt deprimeret over at høre den der faktor-check med, mm. øh, og, og der vil jeg bare lige, hvis det er okay, at jeg lige svar på noget andet <laughs> først, fordi at, øhm, at altså, det er jo en, en, netop en meget, meget stor problematik inden for øhm, kunstverdenen, at som jeg sagde, at kunstnerne udgør fundamentet, men det er også nogle af dem, der tjener allermindst øhm, inden, for, øh, ja, inden for den ja, verden. Øhm, og, øh, og det er jo nok også apropos, hvis jeg lige skal trække en tråd til dit spørgsmål nu, hvad kunstens potentialer er, så ser jeg det jo som, at, at kunst virkelig har potentiale for at, at skabe øh, en stor refleksion hos folk og Øh, åbne et nyt rum og sådan et meget mere sådan, fantasifuldt rum inden i en, og man får ja, nogle følelser, bliver ligesom, øh, aktiveret, som måske ikke bliver aktiveret, hvis man læser en bog, eller hvis man ser tv-avisen, eller hvis man hører et radioprogram, men noget sådan umiddelbart, noget man ikke lige kan sætte fingeren på. Øh, og det synes jeg jo er helt vildt værdifuldt og meget vigtigt i vores verden, der er meget styret af fornuft og logik og en måde at forstå ting på, og forstå verden på. Så på den måde synes jeg, at det er virkelig, virkelig ærgerligt, at der ikke bliver sat større værdi på kunsten i vores samfund. Og det er jo noget, der kommer til udtryk igennem de her meget lave lønninger, som vi hørte før i Faktor-tjekket. Så så for mig er kunst noget af det, jeg er virkelig allermest passioneret omkring, fordi jeg også føler, at det berører os alle sammen. Altså, at det er noget, der ligger inde i os alle sammen, at vi Æh, ligesom du siger, at du gerne vil være keramiker som barn. eller altså man, mange har i hvert fald oplevet en eller anden form for sådan, øh, ja, måske sådan, det måske også sådan en romantisk tankegang, men sådan et kreativt rum inde i ens selv, det kan jo også være i forhold til noget lidt sådan mindre kunstnerisk som matematik for eksempel, eller, men noget, der virkelig sådan rører en dybt ind i sjælen, øh, og at, at det kan ligesom blive udfoldet i samfundet gennem for eksempel udstillinger eller kunst i det offentlige rum eller det, det synes jeg er bare enormt værdifuldt for vores ja, hele vores verdensforståelse men øhm, <laughs> ja men altså jeg ja, jeg vil også virkelig gerne høre dig hvad hvad, hvad kunst betyder for dig eller hvad, hvad hvad ser du det som
0: ja altså øhm, jeg er jo egentlig meget i meget sådan, jeg, jeg, jeg kan se mig selv rigtig meget spejle mig rigtig meget i din sådan syn på, hvad kunst er. Og kunst er jo i virkeligheden et helt vildt bredt begreb, og tror måske, det vil være farligt også at definere, hvad er kunst. Mm. Øh, men jeg ser det også meget som en, en, en udtryksform, som øh, adskiller sig fra de ligesom gængse udtryksformer. Altså for mm. eksempel sådan, ja, det er der sikkert nogen, der så vil sige, hvis jeg for eksempel siger en en fagbog, en bog i gymnasiet, måske ikke er så, så kunst, men så kunne man selvfølgelig tage det og måske komme med et eller andet provokerende input, eller prøve at være sådan, hvorfor er det egentlig ikke kunst? Så det er altid sådan farligt, tænker jeg, at, sige, at det er ikke kunst, det er ikke kunst, men mm. jeg kan i hvert fald sige, at for eksempel som klimaaktivist, der har jeg har jo været meget fokuseret på at læse de her meget nedslående rapporter, og sætte mig ind i videnskaben bag, og ja, holde nogle taler om det, hvor jeg har prøvet at, ja, gøre alt hvad jeg kunne for at bevæge mine tilhører, og de sådan greb, som jeg har brugt der, og også når jeg prøver at gå ind i den offentlige debat, og lege lidt med ordene, og lege lidt med de normale måder at formulere sig på, det er på en eller anden måde også lidt kreativt. Mm-hmm. Men jeg synes også, det har været sådan, så kunne jeg måske heller ikke komme længere med det, øh, hvor at... Det her, øh, jeg, jeg har jo sådan en lille klimaaktivistisk rap med min bror, Klimahysteren og MC Dommedag, hvor at vi jo skaber de her karakterer, som er sådan nogle rigtig flabede, samfundskritiske, magtkritiske karakterer, men hvor vi også sådan sørger for sådan at have en mega fed look og bare lave rigtig sjov med hele den her absurde verden, der også er som aktivist, Præcis. og det har i hvert fald givet mig rigtig, rigtig meget energi at kunne... F- og sådan Ja, og inspiration at kunne udtrykke mig på den måde mm-hmm. også, fordi det kan godt være meget begrænsende, hvis du ligesom kun kan udtrykke dig sådan i den offentlige debat, eller sådan ved at skrive en kronik eller en læsen. Mm-hmm. Der er jo så mange andre måder at præsentere et emne eller belyse nogle
1: problemstillinger på. Ja, det er virkelig lige netop i det, jeg føler. Sådan, som du siger, det der med at udtrykke sig gennem andre måder, end vi har lært i folkeskolen for eksempel.
0: Ja, og det er jo bare så forfriskende, at der, der også er den mulighed. Mm. Men det kræver selvfølgelig også, at der er nogle strukturer, der på en eller anden måde muliggør, at vi kan udtrykke os på den måde. Og der tænker jeg blandt andet det, at vi jo har enormt i samfundet, når vi skal arbejde 37 timer om ugen. Det tager jo bare rigtig meget af, af tiden. Øhm, så er der måske ikke så meget tid tilbage til alle de her andre måder, man også kunne udtrykke sig på, udover at man er en, en arbejder, der skal levere noget til sin arbejdsplads. Helt bestemt. Men nu øh, skal jeg, husker, jeg jo blandt andet invitere dig med i studiet, fordi jeg jo netop har hørt der være frustreret over, at kunsten ikke kommer længere ud i samfundet, mm. end, end den gør lige nu. Og vil du sætte nogle ord på den frustration?
1: Ja. Øhm, ja, altså, det er jo noget, jeg har oplevet i sådan, flere af mine jobs, at sådan, det altid er, sådan, at vi prøver virkelig at sådan, få folk ind og, og satse på, at sådan, alle generationer. Øhm, har lyst til at komme ind og se en udstilling, og har lyst til ligesom at tage del i det rum, hvor at, altså man på en eller anden måde samskaber en udstilling. Fordi hvis nogle kunst der er en del kunstværker, der bare står i et rum, så og uden nogen mennesker til at kigge på det, så er det jo ikke. Så kan det ligesom ikke komme ud. Eller så er det jo bare døde ting på en eller anden måde. kunne man nogen vil nok sige, at de ikke var døde alligevel. Men, <laughs> øhm. Men, men, men det jo bare har vist sig at være lidt mere udfordrende end som så, fordi at, som du selv siger, øh, mange har jo liv med fuldtidsjobs øh, 37 timer om ugen, og øh, mange børn bliver måske ikke eksponeret for, øh, for kunst som et potentiale for udvikling, øh, så de får det ligesom ikke med ind i, igennem opvæksten, og det tror jeg også i Danmark har noget at gøre med, at vi ikke har altså historisk set ikke har sat så stor værdi i, Øh, i kunstens øh, potentialer og, og udtryk. Øh, måske også, fordi vi sådan, traditionelt set er lidt mere et landbrugssamfund. Eller sådan, der er i hvert fald nogle ting, hvor at for eksempel har jeg oplevet i andre lande, såsom nu er England og London selvfølgelig også en metropol, og mange metropoler har jo tiltrækker også masser af turister til deres øh, udstillinger osv. Men, men der er en anden sådan nerve der på en eller anden måde. Måske der er mere på spil. Hvor i Danmark, der har vi det meget komfortabelt, eller mange af os har det i hvert fald komfortabelt, og og måske søger vi ikke sådan at blive udfordret på vores, ja, måde at se verden på på samme måde som i andre lande. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, men jeg jeg vil så også sige, at jeg tror også, det handler om, at mange føler, at det er et svært rum at navigere i, fordi at at man tror, man skal se kunst på en bestemt måde, eller man tror, man skal kunne afkode. Du sagde også i starten, at nogle øh, kunstoplevelser er helt vildt svære at afkode. Øh, men jeg tror bare, man skal tænke over, at, det, at der er ikke så meget, man behøver at afkode. Det er egentlig bare at sådan tage det ind og, og, og prøve at være med i det. Øhm, ja, øhm, og så, så igen, hvis der også blev sat lidt større fokus på fra en magtinstans, så som regeringens side på øh, kunst og det sådan, værdi i samfundet, så tror jeg også, at flere vil begynde at bruge museer og teatre og alle sådan nogle ting oftere.
0: Og sådan, hvad, hvad tror du sådan, kunstens potentiale af, hvis den kan komme mere ud i samfundet? Tror du for eksempel, at, at kunsten vil kunne være med til på en eller anden måde at skabe mere systemforandring i samfundet, ja. som jeg jo rigtig gerne
1: vil have, der skal komme? Mm-hmm. Øh, Helt ja. bestemt. Altså det er jo noget af det, jeg synes er allermest spændende ved samtidskunst, som er ligesom mit sådan, øh, speciale felt, så at sige. Øhm, at det netop sådan, kan rykke ved nogle strukturer, og det, mange kunstværker kan jo være altså, vildt radikale, hvis man lige graver lidt i dem, eller også, ja, nogle af det også bare sådan, på overfladen. Men ja, det er, det, det, det er noget, jeg synes, vi sådan, ser alt for lidt af i Danmark. Altså sådan, de her virkelig sådan, radikale kunst Øh, oplevelser og udstillinger. Det bliver tit pakket lidt ind i en, i en pæn facade. og sådan. Jeg kunne godt tænke mig netop, at, at det virkelig kom ud over rampen. Altså for eksempel apropos klimaaktivisme, så bruger Extinction Rebellion jo, ved jeg i England blandt andet, bruger de faktisk kunst som en udtryksform og, øh, til at ja, simpelthen også skabe øh, mere sådan, opmærksomhed omkring klimakrisen. Og øh, altså, for mig er det i hvert fald utrolig effektfuldt at se, noget på en krop, eller på, altså, i nogle farver, eller med noget lyd. Altså det, fordi det rør en på en anden måde, end hvis man læser en avisartikel. Um, så jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at, um, at, at kunsten får lov til at udtrykke de potentialer, nemlig for, ja, for at bryde med de her strukturer, som vi gerne vil bryde med. Hvad tænker du i forhold til sådan noget som
0: ungdomsmagt i, i kunstverden. Tror du, den ville have gavn af, at der kom flere unge ind og, og fik noget mere magt over øh, ja, f.eks. den danske
1: kunstverden? Ja, bestemt. Altså, øhm, ja, der er jo lige sket sådan et generationsskifte inden for dansk sådan museumsverden, øh, hvilket har været rigtig tiltrængt. Øhm, og dengang jeg selv startede som frivillig øhm, på den her kunstinstitution, der var det også, fordi de gerne ville have flere unge end, øhm, men øhm, det var lidt svært for dem ligesom at trække, også fordi de manglede nogle midler og så videre. men jeg kunne allerede se der, at det var sådan et virkelig frisk pust, at de havde otte unge inden for at skabe noget andet indhold, øhm, så jeg synes helt bestemt, at det burde være et, et meget større fokus hos ja, danske kunstmuseer og kunsthalder, ligesom at, at få unge stemmer med ind i, øhm, i øh, debatten og i, ja, det at lave udstillinger, øhm, så, og jeg tror det vil, jeg tror virkelig det kunne rykke med nogle ting og skabe nogle virkelig spændende nye rum i forhold til ja, kunstens potentiale kunne man også forestille sig, det du
0: nævner, at, at der er lidt der måske en tendens til i, i på danske udstillinger at noget der egentlig kunne være radikalt bliver pakket ind i en lidt mere pæn fasade at ja. hvis det var øh, lidt yngre mennesker som ligesom fik lov til at og sådan, at være med ind over, og også måske endda fik det sidste ord, at det ikke blev mm. afudt, når de talte, eller fik en idé, at man ligesom kunne gøre lidt mere op med den der, at man ikke ville være lige så bange for, at det blev sådan for vildt og for provokerende, eller sådan, ikke lige så pænt, fordi jeg sådan, yeah. føler jeg bare tit, at unge mennesker sådan, er bare ikke lige så bange for, sådan, ej okay, det er meget generaliserende, men sådan, at man ikke måske lige så, ikke lige så blevet øhm, farvet af de normer, der er i mm. verden, og sådan de lange gamle traditioner for, hvordan man skriver en tekst
1: og sådan noget. Det er jo det. Altså, sådan unge, og helt unge også særligt, er, er jo vildt kreative og har så mange idéer, og deres sådan, univers rummer meget mere, fordi det ikke er blevet lukket ned endnu, som du siger, alle mulige normer. Øhm, så altså, jeg tror nemlig, som du siger, at, at der vil ikke være fokus på alle de her meget... Øh, pæne ting og pæne sådan, nu skal det... Altså jeg har et eksempel, for eksempel øh, her for de sidste par uger, hvor jeg inde på Charlottenborg er der åbnede afgangsudstilling for de elever fra Kunstakademiet, der bliver færdige, altså efter seks års uddannelse. Øhm, og den udstilling for så, ja, foregår inde på Charlottenborg i de her sådan, meget store hvide rum. Og, altså, det er jo sådan en, en ramme og sæt om sin kunst hvor at der var jo også helt klart nogle rigtig spændende og radikale værker, øhm, men så var jeg så i fredags ud til åbningen af bachelorafgangsellevernes udstilling på en skole i Brøndshøj, øhm, hvor at det jo selvfølgelig var en helt anden øh, ramme, fordi det var en skole, der en institution, men den var ligesom lagt, altså nedlagt skolen, den skulle laves om til et, eller den skal laves om til et kulturhus, øhm, og, og det var bare så spændende den her kontrast imellem Allerede når man sådan bare har gået på masteruddannelsen eller på øh, kandidatuddannelsen i, øh, som kunstner, så er man allerede tvunget lidt mere ind i de her institutionelle, øh, kedelige rammer, så at sige, eller sådan pæne rammer, hvor at, at, at de her bachelorstuderende kunne være meget mere vilde og eksperimenterende, og ja, de har jo måske også, de er jo måske også lige det yngre, øh, at det er jo ikke noget med aller altid at gøre, men, men det var i hvert fald virkelig spændende for mig at se at, sådan, at det virkelig har noget at skulle have sagt, øhm, at man ja, hvornår man ligesom bliver presset ud på det her marked som kunstner eller og, og inden hvor man så er mere radikal og måske også mere spændende og interessant
0: Ja, du lytter til Ungdomsmagt, og jeg har nu skal Isabella Ingerdahl-Kobus i studiet til at snakke om øh, magtdynamikker i kunstverdenen. Og helt i begyndelsen, der nævnte du jo det her speciale, du øh, skrev i 2021, mm. om, om man kan udvikle nogle nye måder, øh, nye kuratoriske principper, som øh, tager udgangspunkt i nogle helt andre begyndelsespunkter, eller hvad man kan kalde mm. det, når du skal lave en udstilling, en, en, den måde, det no, sådan traditionelt set er blevet gjort, også for at bryde ø, gamle magthierarkier mm. ned. Så jeg er egentlig lidt sådan nysgerrig på, hvad kom du egentlig sådan frem til
1: for nogle principper? Ja, altså det er jo ret svært altid at kåge en speciale ned til sådan <laughs> punkter. <laughs> Men... Øhm, altså mm, Ja, det var faktisk. Det var en, det som altid var det en rigtig svær proces at skrive specialet, fordi jeg blev udfordret virkelig meget på at tænke over min egen sådan, position i forhold til det at lave udstillinger, og det at være en stemme, og det også skulle udvikle nogle ja, kuratoriske principper. Øhm, fordi det er jo altid vigtigt ligesom, at, 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 at overveje, hvor man selv kommer fra og hvilke. Bias har man måske med ind i sit arbejde og sit virke. Um, så det, det synes jeg var helt vildt udfordrende og meget lærerigt for mig. Um, men udover det, så um, kom jeg jo så frem til meget i samarbejde med, uh, med de her kvinder, som jo sad i museums. Uh, altså, det var dem, der styrede det hele. Og, <laughs> um, men, men de var bare enormt søde og gode til at inkludere mig i deres sådan, tankeprocesser og vi kom sådan øh, sammen frem til, vi lavede to online-udstillinger, øh, som jo så var en del af mine ja, analyser og kuratoriske principper. Øh, og så lavede vi også i december, faktisk. Der var jeg flyttet hjem til Danmark, men, men et, øh, en udstilling øh, i forbindelse med øh, World's AIDS Day. <laughs> øh, fordi at, det er lidt et tidspunkt, men en af, en af kvinderne er ligesom. Øh, hovedorganisatorer, nu kan jeg ikke tale, <laughs> bag um, en, en organisation, der arbejder for um, um, ja, de-stigmatise um, HIV inden for ja, det her lokalområde i London, um, Men det er bare for at sige, at sådan, det, det var bare noget helt andet, end for eksempel at lave en, en udstilling herhjemme um, med etablerede kunstnere, at, at her var det jo ligesom ja, ting, som var meget mere sådan, berørte, rigtige mennesker, eller sådan, på et meget mere sådan, ja, nært plan, at det er nogen, der... Altså, hvordan kan man lave en udstilling, som ligesom, inddrager lokale i, og det stigmatiserer HIV øhm, hos folk. Øhm, så altså, jeg tror, at... Øhm, jeg, jeg konkluderede ligesom, ikke så meget, egentlig. Jeg tror bare, jeg analyserede <laughs> alle de her erfaringer, jeg havde haft, og alle de ting, jeg følte, jeg havde lært i mit samarbejde med med museet her. Og og så til sidst i mit speciale lavede jeg et et udstillingsforslag til, hvordan man kunne inddrage lokalsamfundet på forskellige måder. Så jeg tror faktisk, at det, jeg allermest kom frem til, var, at, at der helt klart skal eller jeg ønsker, at der bliver en større inddragelse af borgere og alle mulige generationer og stemmer inden for institutionen. Og det er sådan et kulturisk princip. Og at det selvfølgelig også baserer sig på en større omsorg og forståelse for, hvor mennesker kommer fra og deres ståsted. Så at det ikke er sådan... Det er jo ligesom et politik, tænker jeg, sådan top-down eller bottom-up. Øh, ja, så
0: ja, det er jo vildt interessant, fordi vi havde lige Lars Tønner, professor Lars Tønner, mm. inden for et par programmer siden, der havde skrevet en bog "Magt i den antropocene tidsalder", mm. som handler om, at sådan, i den her ja, klimakrisesituation, vi står i, så skal vi faktisk fuldstændig ændre vores forståelse af magt og han, en af hans helt store kæpheste det er, at vi skal have meget, meget mere borgerinddragelse mm. øh, i, i nu, øh, fordi det, det virker ikke længere, at der er nogle få mennesker, der skal dominere andre mennesker mm. og ligesom bestemme på alle mulige andre menneskers vegne, hvordan... Det skal være, og at der faktisk netop kan være så sindssygt meget værdi i at få et meget bredt udsnit af befolkningens perspektiver. Mm-hmm. Inddraget både når det gælder politik, men jo tydeligvis også, øh, hvis du skulle skrive et lille kapitel i hans bog, yeah. at, at det virkelig også kan gavne kunsten og gøre kunsten mere vedkommende. Præcis. Og måske jo netop deal med sådan noget som stigmatisering mm-hmm. og... Hvordan vi sådan forholder os til, at nogle mennesker bliver stigmatiseret på grund af forskellige ting. og ja. Hvordan vi kan komme videre ja. og ud af de ja.
1: sådan spiraler, det også nogle gange er. Ja, netop. Og, og, og det er jo netop noget, som bare lige får en sløjfe på det, at når vi ser i dag på, på museerne, så er, det jo, så er det jo oftest dem, der arbejder derinde, der ligesom skaber udstillingerne. Men tænk nu, hvis man bredte det ud og, og havde en folkeskoleklasse til at, at være medskabere, eller man havde øhm, folk fra øh, mændenes hjem til at, at være medskabere på en udstilling. Hvordan ville det så komme til udtryk? Ikke? Eller sådan, ja, det er virkelig spændende at tænke over, synes jeg. Ja, og
0: der tænker jeg netop, at de her store institutioner kan jo virkelig skabe den ramme utrolig meget for at få de ja. her andre perspektiver frem. Bestemt. Måske bedre. Ej, selvfølgelig, aviser skal jo også blive bedre til at printe mange flere forskellige stemmer og sådan give plads til det. Men de kører ligesom på deres helt vanvittige tidsflow. Men jeg forestiller mig ligesom netop, at sådan en stor bygning kan danne rum for sådan en stor, god samtale og et skabende rum sammen, der er i virkeligheden er alle de Rigtig mange af de betingelser, der skal til for, at det kunne ske jo ja, til
1: stede. det er det helt bestemt, og ressourcerne er der ligesom. Så det er bare om at række ud, og, <laughs> ja, og at, at andre selvfølgelig også er interesserede i at se potentialet i det samarbejde. Altså for eksempel folkeskolelægere, eller ja, folk, der arbejder på en, en, en anden institution. Hvad ved jeg en, en, ja Ja, psykiatrisk institution eller et eller andet, ikke? Altså sådan, ja, at det ligesom bliver en, 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 noget, der bliver tænkt mere med i vores dagligdagsliv, at det ikke bare bliver sådan adskilt ting, sådan, her har vi kunst, og så har vi vores liv, at, sådan, at det bliver lidt mere flettet sammen, kan man sige. Ja, det er sjovt, fordi at det bliver jo faktisk tit meget sådan, nu
0: skal jeg ud på et museum, nu ja. skal jeg ud i en anden verden, Præcis. og bor min lørdag på noget helt andet. Ja. For at blive inspireret, så skal jeg tilbage til mit liv igen. Lidt, mm. Ligesom man går ud i skoven, og så går man tilbage ind til
1: byen. Sådan. Ja.
0: Men i virkeligheden skal vi jo sådan, ja, ja. prøve at filtrere de
1: her forskellige elementer og tilværelser meget mere sammen. Det er det. Altså, at I stedet for at tænke det så binært og dualistisk, sådan, at man netop tænker det mere sammen, og at det er der jo også rigtig mange kunstnere i løbet af, af tiden der har, der har arbejdet meget med tankegangen omkring at ja, sammenflette liv og kunst i en. Her til
0: sidst, hvis man som ung lytter, bliver helt inspireret af at, lytte, at høre om de her ting og de potentiale, mm. kunstverdenen har, hvordan kan man sådan være med til at presse på den
1: udvikling? Ja, altså som sagt, ja, det er jo desværre ikke lønnet arbejde at være frivillig, øhm. Og det er jo en struktur, vi helst ikke vil føre med videre. Men jeg vil helt klart sige, at engagere sig i frivillighed og, og måske også bare være modig og skrive til nogle folk, der arbejder inden for de her institutioner, hvis man har lyst til det. Eller måske åbne sit eget lille udstillingssted. Et udstillingssted behøver ikke at være et pænt hvidt rum. Det kan også være i en, i en kælder, eller det kan være på ens eget værelse, eller det kan være i ens ja, klasselokale, øhm, eller i ens skolegård. Så virkelig bare øh, kaste sig ud i det og ture, og så er der jo rigtig mange små fonde, man også kan søge, hvis man har behov for midler, for det har man jo helt klart, hvis man skal lave en, en lille udstilling. Øh, for eksempel Snapslanden kan jeg anbefale, som er i Københavns Kommune, øh, hvor man kan søge, jeg tror det er op til 10.000 kroner, øh, og de er meget generøse. Så, så virkelig bare være modig og kaste sig ud i det og tænke, at der er ikke nogen rammer, der skal overholdes nødvendigvis. Det var en fantastisk sted at,
0: at slutte, så tusind tak, fordi du var med i programmet i dag, og nu skal tak. Isabella Ingerdal-Kobus. Det var virkelig lærerigt, og jeg føler i hvert fald, jeg synes at det her med borgerinddragelse er simpelthen så spændende, og virkelig her, hvor jeg også kan se en, et meget stor overlap med klimaaktivisme og systemforandring og nedbrydelse af magthierarkier, så Bestemt. virkelig spændende.
1: Ej, og tusind tak, fordi du inviterede mig.
0: <laughs> Men øh, det var en stor fornøjelse. Det var virkelig et, et meget sådan, ja, alsidigt og, øh, og spændende program. Øh, og det var spændende her nu skal i studiet, synes jeg. Jeg øh, er især helt op at køre over tanken om, at øh, vi kan få meget mere borgerinddragelse i kunstverden. Øh, det er jo en del af det systemforandrende arbejde, vi jo, vi jo virkelig skal øh, igennem som samfund, fordi at noget, jeg tænkte på, da jeg at læse øh, FN's klimapanels rapport, der udkom her tilbage i april måned. Der er desværre ikke så mange, der har læst den, fordi medierne ignorerede den ret meget. Men der skrev de, at vi skulle have systemforandring i alle sektorer af samfundet. Og hvad betyder systemforandring? Det, jo, det, det, altså det, det kan jo betyde alt muligt, men det kræver jo også, at vi lærer at tænke på nogle fuldstændig andre måder, og få nogle helt andre rettesnure for, hvad hvad det succesfulde samfund er, og hvilke værdier vi som samfund og som mennesker og som kollektiv har lyst til at leve efter. Og der tænker jeg jo netop, at kunstverden er jo et sindssygt oplagt og faktisk fuldstændig nødvendigt værktøj at have i brug til, at vi kan lære at tænke på andre måder. Og der er det jo interessant, at hvis selve den måde, udstillingerne bliver lavet, også selve sådan det maskineri, der er bag udstillingerne, at det hierarki, der er i det maskineri, også bliver nedbrudt gennem borgerinddragelse, så de udstillinger også bliver mere måske vedkommende for de fleste mennesker, så er det også i selve den måde, kunsten bliver produceret på. Øhm Øh, en, 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 en systemforandring, der finder sted. Og det tror jeg er altså jo sådan, så relevant og, og vigtigt for den store transformation, vi står overfor. Også for, at flere har lyst til at bruge kunsten øh, og netop lade sig provokere og inspirere andre mod at se tingene på. Så jeg tænker da helt sikkert, at øh, man både som ung klimaaktivist og ung kunstner, øh, eller bare generelt en, en ung person, der ønsker store samfundsforandringer af forskellige årsager, jo virkelig bare kan tage fat i kunstverden Det virker som om, der er et stort potentiale, og rigtig mange spændende strømninger, der allerede er i gang. Øh, og så her til sidst, så tænkte jeg også meget over det her med Tate i, øh, i London, hvordan at de faktisk var støttet af oliepenge, og at det havde en stor effekt, at der faktisk var nogle kunstnere, der satte sig selv totalt på spidsen ved at lave en performance omkring det. Så er det virkelig øh, spændende det hele. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.